0: Gabriel Rohr señala en su libro Hablando con mi cuerpo que lograr comunicarnos es esencial para tener buenas, sanas y nutritivas relaciones con nuestro entorno. Para ello es importante notar la brecha que hay entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que siento al respecto, lo que creo decir, lo que finalmente digo, es decir, lo que expreso al otro y cómo lo digo, lo que el otro oye, lo que filtra lo que quiere entender, lo que entiende, lo que siente al respecto y lo que finalmente procesa y percibe. Es por eso que existen innumerables posibilidades de no comunicarnos ni entendernos como nosotros esperamos. Algo parecido ocurre con nuestra comunicación interna y su lenguaje de señas, referida ésta a, a los síntomas, a los bloqueos y a las diferentes manifestaciones somáticas que se generan en cada uno de nuestros cuerpos. Somos nosotros en nuestro ser consciente los que tenemos que procesar el mensaje y comunicarnos con nosotros mismos de manera afectiva y efectiva. Permíteme iniciar preguntándote, ¿qué también te comunicas con tu cuerpo? Buena Vibra Radio Presenta, Armonía Organizacional, un programa que te ayudará a desarrollar las competencias para llevarte al próximo nivel en tu entorno laboral. En los controles técnicos, José Varela, y en la producción y conducción del programa, quien les habla?, Karina Ubán. Comenzando con armonía organizacional. Si no tienes una respuesta para mi pregunta del inicio del programa, no hay ningún problema. Voy a estar hablando sobre este tema, sobre cuáles son esas claves a tomar en cuenta para tener una buena comunicación interna y atender a tiempo lo que el cuerpo trata de advertirte. Particularmente me gustaría compartir contigo una experiencia personal. Hace cuatro años aproximadamente tuve un tiempo donde recurrentemente estaba enferma al punto de ser intervenida casi de emergencia en vista de un incidente médico. En mi mente siempre rondaba la pregunta, ¿por qué me enfermo tanto? No entiendo qué me pasa. Luego de comenzar a trabajar y comprometerme con mi desarrollo personal, comprendí que era mi cuerpo el que trataba de advertirme y alertarme sobre el ambiente tóxico en el que me encontraba y el tipo de interacciones que tenía en el entorno laboral, lo que finalmente terminó con una cirugía posterior planificada. Es por ello que el programa de hoy lo he dedicado a este tema de suma importancia para mí y espero que sea de tu agrado estará basado en el libro hablando con mi cuerpo por qué y para qué me enfermo acerca de la comunicación con tu cuerpo para un mejor estado de salud primeramente te presentaré una entrevista con el autor de este fascinante libro que no pretende ser el reemplazo a una terapia en el caso de que sea necesario pero sí en un aliado de consulta para mejorar la comunicación con tu cuerpo mi invitado al programa de hoy es comunicador social de la Universidad Católica Andrés Bello. Es especialista en dinámicas de grupo en el Institute of Cultural Affairs y especialista en ecología humana en el Centro de Investigación y Estudios de la Dinámica Social. Lleva más de dos décadas de, dedicado a la investigación y al trabajo bioenergético, ocupado en entender y encontrar las formas más eficientes para procurar salud. Estudió psiconeumonología con la doctora Marianela castés y posteriormente hipnosis clínica en técnicas ericksonianas en el Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, donde también aprendió neurocódex neurocodificación de la experiencia, y técnicas de integración cerebral. Para profundizar en su trabajo y acortar los tiempos de respuesta, se formó con el doctor Valentín Sosnowski en física y Posteriormente se certificó como coach en GSP. Es autor del libro Hablando con mi cuerpo, ¿por qué y para qué me enfermo? Él es Gabriel Rohr. Gabriel, bienvenido a este espacio.
1: Gracias Karina, ¿cómo estás? Saludos a tu audiencia.
0: Muy bien. Esperemos que esta entrevista sea lo más provechosa para la audiencia. Eh, es innegable sí, la ya. conexión entre las enfermedades y los mensajes que el cuerpo trata de comunicar lo que planteas en tu libro lo explica detalladamente comienzas haciendo referencia a la teoría de la economía de las caricias de Eric Berne ¿podrías uh -huh. explicar de qué se trata?
1: Eric Verne plantea cuando desarrolla la teoría de economía de las caricias de que todos necesitamos una cantidad mínima de caricias por día entendiendo por caricia no solo digamos el tacto suave de piel a piel ...sino cualquier forma de contacto y de, y de interacción... ...llámese una mirada, un beso, un abrazo... ...o un golpe, ¿no? Las caricias pueden ser caricias positivas o caricias negativas. Lo que Eric Berne plantea es que si bien todos pretendemos... ...llenar nuestra dosis de caricias... ...suponte que yo tengo en mi, en mi escala económica... ...la necesidad de 10 caricias al día... ...y no he logrado conseguir todas mis caricias positivas y se me va acabando el día, entonces yo puede ser que llegando a mi casa le tire el carro a un vecino o le lance la puerta a, a la persona que está más cerca y él agarra y me insulta, entonces en ese momento tengo un intercambio y ese intercambio se vuelve en caricias y el tema con la economía de las caricias es que por un lado me habla de la calidad de la caricia o sea de la calidad de afecto y de la calidad que encuentro, pero por el otro lado me habla de la cantidad. Si yo no cubro la cantidad con las caricias que yo esperaba, bueno, los voy a cubrir con caricias negativas, no importa, pero necesito cubrir esa cuota. Ok, un
0: tema, digamos, bastante vinculado a la interacción que las personas tienen en el entorno laboral, ¿correcto?
1: Sí, pero es que no solo el entorno laboral, o sea, el entorno laboral, el entorno efectivo, uh -huh. es eh, el tema con la economía de las caricias, también se vincula a los hábitos y a algo que me imagino que en algún momento lo haremos que tiene que ver con las creencias, o sea yo tengo la calidad de vida que yo creo que merezco y luego cuando yo genero un hábito de respuesta, el hábito es energéticamente más económico, es decir me da la respuesta más rápida e incluso la que yo entiendo más efectiva este, desde los recursos con los que yo cuento habitualmente.
0: Bueno, muy interesante esta, esta, esta teoría. Luego hablas de la bioenergética y de los mensajes que el cuerpo va entregando. Eh, ¿Puedes explicarnos un poco a, a qué se refiere la bioenergética?
1: Wilhelm Reich, cuando, cuando estudiaba con Freud, de hecho fue su mejor alumno, okay. y Freud pensaba que él iba a ser su, eh, su sucesor con, con la tesis este, de, de sus postulados, él en vez de hacer una tesis le plantea una antítesis y le dice, mira Freud muy bonito todo lo que tú planteas pero lo que tú planteas pasa en la mente y la mente como tal no existe o sea, la mente es simplemente una parte de nuestra, de, la, digamos, de las funciones cerebrales pero no es la única y la vida se vive en el cuerpo entonces lo que es realmente importante es qué cosas y cómo yo las vivo en mi cuerpo y de ahí él Originalmente desarrolla una teoría que se conocía como vegetoterapia o caracteriología, que me decía cómo eran las personas en su, corporalmente, es decir, los flacos, altos, delgados, fibrosos, como Don Quijote de la Mancha, o los gorditos, bajitos, como Sancho Panza, o las personas de término medio, que eran mucho más allá de la estructura caracterial que planteaba Kresmer, sino que. Reich va a otras profundidades y suma el elemento etiológico, es decir, cómo era su historia de vida y cómo esa historia de vida me moldeaba los cuerpos. Y me los moldeaba en la manera de querer, en la manera de actuar, en la manera de responder, en el cómo circulaba la energía dentro de su cuerpo. Y esto me, cuando yo lo estaba estudiando, me lleva a la reflexión de que si la gente tiende a actuar de una manera, entonces tiende a su vez a enfermarse de una manera y según sus recursos psicoemocionales, también tiende a sanar de maneras estereotipables. Ok, por ejemplo,
0: esta, esta percepción que tú comentas, ¿cómo, ¿cómo puede impactar en el caso de las relaciones interpersonales que una persona desarrolla? O sea, si esta persona sabe cómo se enferma y me imagino que tendrá formas de relacionarse específicas, eh, ¿eso de alguna forma también impacta en los mensajes que ella le envía a su cuerpo y que el cuerpo a la vez responde a través de enfermedades?
1: Mira, te lo pongo de esta manera. Okay. La, el cuerpo tiene un, un solo lenguaje, que es el síntoma. Okay. Que es el sí, síntoma sí, sí, sí. o la salud. Pero Yo lo voy a dejar en síntoma para, para no entender síntomas solo como algo malo. Cuando yo tengo una destreza afectiva o una destreza emocional, yo voy a tener salud reflejada en el cuerpo. Salud, por ejemplo, si yo lo veo en términos musculares, lo pongo en términos de un músculo tonificado y fuerte, pero además con la suficiente laxitud, es decir, con la suficiente elasticidad como para tensarse si necesito defenderme o relajarse y soltar si lo que estoy es en una posición que me permite disfrutar, por ejemplo, de cariño, cuidado o alguna otra forma de intercambio pero este, cuando lo que yo hago es convencerme desde mi realidad mental y teórica que esa relación es buena y nutritiva y por ejemplo, me meto en una relación de maltrato donde mi jefe es un abusivo donde se apautearon unas normas donde... Por ejemplo, yo debo salir del trabajo a las 6 de la tarde y son las 8 y sigo metido ahí, pero no me pagan esas horas extra y sin embargo me dicen, si tú decides no venir, eso es problema tuyo, pero este trabajo funciona así. La persona empieza a generarse un montón de cargas, que son cargas psicológicas, que van vinculadas a la amenaza psicológica y real, pero se vuelve una amenaza emocional real, tan real como si tuviera un león enfrente, de si no hago eso puedo perder el empleo y si pierdo el empleo entonces me quedo inmerso en toda esta situación de crisis este, en la que puedo estar encontrado esa realidad hace que la persona empiece a generar problemas tanto en su músculo liso como en su músculo estriado y en el sistema nervioso es decir, yo me estoy enfrentando a algo tóxico, a algo amenazador y lo hago todos los días y desde ahí el cuerpo no genera destrezas por el contrario, genera colapsos y comienzan entonces a aparecer ahora sí síntomas de distintas enfermedades mm,
0: excelente un excelente ejemplo además para que para quien nos escucha eh, tú también comentas en tu libro sobre la, que la enfermedad tiene
1: una ganancia ¿cuál es esa Fíjate, ganancia que tiene las enfermedades? El, el inconsciente nuestro inconsciente siempre procura lo mejor para nosotros incluso cuando enferma entonces ¿qué pasa? el principio de la ganancia ulterior lo que nos dice es que el inconsciente en este momento aunque no nos hayamos dado cuenta cómo está procurando un beneficio y entonces lo ideal es preguntarse ¿qué cosas estoy logrando cuando me enfermo? vinculado a, todo, a toda patología desde la teoría que yo manejo hay un grupo de preguntas sanadoras ¿no? ¿qué cosas hago cuando me enfermo? ¿qué cosas dejo de hacer cuando me enfermo? ¿de quién me alejo? ¿a quién me acerco? ¿Qué beneficios me implica haberme enfermado? La gente dice, no, pero ¿cómo es que enfermarme me da un beneficio? Claro, si tú tienes eh, una enfermedad X, tienes una gripe muy fuerte, tú puedes llamar a la oficina y decir, mira, no puedo, estoy en cama descansando porque tengo gripe. Entonces la gripe es una excusa noble para hacer o dejar de hacer cosas pero incluso enfermedades tan terribles como lo pudiera ser un cáncer tienen un montón de beneficios algunos beneficios vinculados a las normas que yo pongo o dejo de poner en, en ciertas relaciones a veces aparece como una forma de autocastigo y hay gente que va a decir no, pero bueno, yo no quiero eso conscientemente pero bueno, cuando en su emocionalidad ellos se sienten culpables la culpa se redime con el castigo entonces pasar por un proceso que puede ser doloroso y aquí caen incluso hasta los accidentes ay es que venía caminando no lo vi, me tropecé y me rompí una pierna eso puede ser una manera noble de decir no quiero ir a algún lado o puede simplemente evidenciar que ciertas bases y cierto contacto con la realidad han quedado expuestas y ya no nos sirven pero, de nuevo, el cuerpo siempre habla con síntomas. Si algo funciona, ese síntoma se vuelve una destreza y se vuelve una fortaleza dentro de, de, de nuestro cuerpo. Si no, se vuelve una enfermedad.
0: Importante esta información que nos estás brindando. Hay una parte que comentabas hace algún momento, y ahora vamos a retomar eso que, que dijiste hace, hace un ratito, sobre las creencias. ¿Cuál es el impacto uh -huh. de las creencias en las enfermedades o en estos o en estas
1: manifestaciones que el cuerpo nos brinda? Absolutamente todo. Este, ¿En qué sentido? Nosotros vivimos en la medida y en la escala de nuestras creencias. Uh -huh. eh, las cosas no son ni buenas ni malas. Van a ser buenas o malas en función de mi marco de referencia. Es decir, eh, yo te puedo decir es bueno o malo que un lobo se coma un pollito y tú me puedes decir, bueno, depende depende de si eres el pollito, es muy malo si eres el lobo, es muy bueno pero como tal yo simplemente estoy describiendo un proceso que ocurre en la naturaleza ahora podemos irnos a un ejemplo mucho más eh, mucho más crítico digo, es bueno o malo que en la segunda guerra mundial un nazi haya matado a un grupo de judíos y evidentemente si tú estás del lado humanista o en este caso estás del lado de los judíos es algo terrible pero si tú estabas bajo la doctrina nazi donde tú crees en el poder área y en la supremacía aria y crees que además el fuego era una buena forma de expiar y de limpiar tu entorno social, entonces eso que estabas haciendo es bueno y en general todo en la vida, todo en el mundo va a ser bueno o malo en función del marco de referencia, o sea con respecto a qué y eso va a validar o no determinadas acciones en determinados momentos llevado esto al cuerpo las creencias además tienden a eh, las creencias ahora como aprendizaje no como un efecto de memoria sino como una lección aprendida tienden a generar una respuesta específica a nivel celular de carga de energía entonces el músculo liso y el músculo estriado responden ante las cosas que nosotros creemos es por ello que se suele decir o que decimos en esta corriente que tú tienes la calidad de vida que crees que mereces, ni más ni menos. Y de la misma manera tú tienes la calidad de amor y la calidad de relaciones que crees que mereces. Si tú volteas a tu entorno y ves que tienes relaciones miserables, lo primero que hay que chequear es cuáles son las creencias. No qué es lo que eres capaz de decir en voz alta, sino cuáles son tus creencias eh, inconscientes, cuáles son tus creencias limitantes, y realmente, ¿cuáles son tus creencias impulsadoras para entonces ajustar tu calidad de vida? Okay.
0: Eh, como una alternativa a la comunicación que debemos establecer con nuestro cuerpo, tú planteas la biodecodificación de las enfermedades. ¿Cuál uh -huh. es la relación de este tema con un buen funcionamiento fisiológico? ¿Cómo ayuda uh -huh. la biodecodificación en eso?
1: que la, la biodecodificación lo que me va a permitir es entender qué significa cada síntoma y qué me está diciendo el cuerpo el cuerpo me está diciendo tómatelo con calma el cuerpo me está diciendo eh, cuidado el cuerpo me está diciendo un montón de cosas y con la biodecodificación yo puedo entender de una manera más rápida cuáles son esas cosas y, y, y ahora qué pasa Freud siempre decía el, la salud se logra en un 50% tomando conciencia de qué cosas yo debo mejorar y yo siempre suelo aclarar solo un 50% para estar sano tú no solo tienes que saber qué tienes que mejorar luego tienes que comprometerte y ser eh, consono y ser responsable con eso entonces tú puedes decir bueno, ya no solo tengo que mejorar estas cosas sino que además estoy haciendo estas cosas pero tienes que actuar la sola toma de conciencia no es suficiente sino viene acompañado con una acción correcto, es así trasladando
0: este tema que estamos conversando al entorno laboral ¿qué tipo de enfermedades se asociarían a las personas tóxicas? digamos que ese es un tema recurrente ahora en lo, en lo que se refiere al, al
1: entorno empresarial mira el, el... yo te puedo decir que toda itis ¿Mm -hmm? o sea, la, las itis en general, gastritis, artritis, toda itis este, viene de la mano con una cuota de molestia, ¿no? con una cuota de molestia por ese, por ese contacto, por ese rozo, entonces la gastritis es una cuota de rabia y de molestia por el sobresfuerzo emocional que me implica tener que asimilar esa relación, la artritis por la rigidez en el cómo se han venido manejando las cosas a lo largo de mi vida las alergias como gran problema de límite y el problema de contacto las personas tóxicas por lo general suelen generar una tensión en lo que se llama la parte alta del circuito de la rabia el circuito de la rabia incluye manos, brazos, hombros trapecio, cuello, maxilar inferior cuando yo me sobrecargo de rabia suelo sobrecargar mi cuello eventualmente la mandíbula pero sino sobre todo la parte de trasnuca que me dice, hay un montón de rabia que no ha logrado salir y no se ha canalizado y se ha transformado en la sensación de una sobrecarga de responsabilidades. Excelente ejemplo,
0: Gabriel. Trasladando este tema al, a, a este mismo contexto y quedándonos en esto para las personas que nos escuchan y tienen ciertos trabajos que a lo mejor les generan presión o tienen jefes tóxicos que con los que tienen que establecer relaciones de alguna u otra forma... ¿Cuáles serían los beneficios para estas personas de prestar atención y canalizar los mensajes que les envía su cuerpo?
1: Bueno, el beneficio inmediato es salud. Lo que pasa es que salud no implica solamente la ausencia de síntomas físicos. Salud implica ir de la mano salud física con la salud emocional. Es decir, aprender a tener relaciones nutritivas con mi familia, con mi entorno, con mi pareja, con mi jefe, con mis amigos... Implica estar sano en todas, las, en todas las dimensiones en las que participo.
0: Excelente. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para empezar a comunicarnos mejor con nuestro cuerpo?
1: Entender que la enfermedad implica algo bueno y no por el contrario, como se suele pensar, algo terrible. Si yo me enfermo, la primera pregunta es, de nuevo, ¿qué estoy logrando con esto? ¿Qué cosas...? pasan y dejan de pasar gracias a que me enfermé y luego entonces me puedo preguntar cómo pudiera hacer las cosas de una manera diferente para lograr ese mismo objetivo
0: excelente Gabriel muchas gracias por compartir esta entrevista del día de hoy conmigo, ¿cómo pueden adquirir tu libro o ponerse en contacto contigo? Los, los... el
1: libro lo pueden adquirir en mi página www.gabrielroartonet.com www, o lo pueden encontrar en la parte digital, en su versión digital, en Amazon, Kindle, Barnes Noble, Google Play y Apple Store. Okay. Si desean contactar a
0: Gabriel Robert a través de este programa, pueden escribir el correo armoníaorganizacionalradio@gmail.com. Estuvimos conversando sobre el libro Hablando con mi cuerpo, ¿Por qué y para qué me enfermo? Un enfoque innovador sobre cómo llegar a un buen estado de salud y bienestar. En breve, y luego de hacer la siguiente pausa, continuamos con Armonía Organizacional.
2: Fire has made in you. You knew that I'd find the answers. There's a way to find hope, in anger. there's a way to find joy. Peace
0: ¿Deseas conocer sobre otros temas orientados al bienestar y al desarrollo personal para empezar a vivir a plenitud? Pues descarga la app de Buena Vibra Radio disponible para Android y iPhone o visita nuestro sitio web www.buenavibraradio.com donde encontrarás una variada programación diseñada para ti. Acabas de escuchar Beyond the Age of Reason de Lou Marie Continuando con Armonía Organizacional Dedicada al libro Hablando con mi Cuerpo Si nos sintonizas en este momento eres bienvenido a este espacio Gabriel Rohr indica que el cuerpo es un vehículo O un medio de expresión que manifiesta los conflictos que hay a nivel mental, emocional o espiritual Con la expectativa de ser traducidos en un ajuste en la relación donde se origina realmente el estrés o problema cuando en tu cuerpo se manifiesta un síntoma este más o menos llama tu atención interrumpiendo bruscamente la continuidad de tu vida diaria un síntoma es una señal que atrae tu atención interés y energía y por lo tanto impide que tu vida continúe normalmente esa interrupción que parece llegar de afuera produce una molestia y desde ese momento no te deja otra alternativa que ocuparte de eliminar dicha molestia el síntoma te está diciendo lo que tienes que ajustar pero claro debes entender su lenguaje además esto supone de tu parte una sinceridad difícil de soportar a veces dice cosas muy importantes y relevantes ya que nos conocemos íntima y realmente resulta más fácil cómodo y llevadero vivir engañado que afrontar ciertas realidades la enfermedad no es un obstáculo que se cruza en tu camino, sino que es el camino que debes transitar para llegar a la curación. Realmente la prevención y un estilo de vida armonioso, amoroso, es lo ideal, lo sano y lo deseable. En mi caso particular, y haciendo una retrospectiva de mi experiencia, el cuerpo me enviaba señales que confundí con otra condición médica que desarrollé en ese momento, y que en ese periodo empeoró debido a que yo decidí ignorar esos mensajes voluntariamente. El día de mi incidente médico se perfilaba como cualquier otro día y de repente lo que, termine, lo que iba a terminar como un día regular de trabajo terminó como una noche en la clínica. Basado en esto, mi recomendación personal es que no ignores tus síntomas sino que busques entender cuál es el mensaje detrás de esa situación pero no forma de confrontar al cuerpo diciendo ¡Ay, qué fastidio! ¡No quiero estar más enfermo! ¡No quiero sentir más esto! sino más bien trata de comprender qué es lo que está sucediendo y cómo puede ser modificada esa realidad. En breve y luego de escuchar Dear Fools de Low Mary, continúa Armonía Organizacional.
2: As I started... So kind of. From bad to worse, I, I took a break, checking my space, you controlled my every moment, I never planned, to begin an arms race, going section in room, I could never,
0: Buena Vibra Radio te ofrece una gama de programas enfocados a que vivas plenamente. Ya sea que te encuentres en tu trabajo o en casa, Buena Vibra te brinda espacios diferentes y amenos acompañados de buena música. Entonces, ¿qué esperas? Descarga la app de Buena Vibra Radio disponible para Android y iPhone o visita nuestro sitio web www.buenavibraradio.com Continuando con armonía organizacional, si nos sintonizas en este momento eres bienvenido a este espacio. Existen varias ideas a rescatar de la entrevista con Gabriel, una de ellas se trata de las creencias, él menciona que las creencias operan a nivel inconsciente, nosotros vivimos la realidad que diseñamos a nuestra medida, es decir, nosotros tenemos el éxito laboral, la pareja, los socios, los amigos que creemos merecer y queremos según nuestras creencias de base ni más ni menos las creencias operan tras bastidores son eficientes y categóricas siempre que nos alejamos de ellas harán todo lo que consideren necesario para volvernos a meter en el carril en su carril es una moneda de dos caras fácil de reconocer si estoy llena de creencias potenciadoras que dicen que merezco amor incondicional éxito y reconocimiento lo tendré en cambio si creo lo contrario, eso tendré también. Bajo la óptica de la ley de atracción, cuando estés pidiendo algo desde tu deseo aparentemente sincero y notes que no lo estás logrando, tal vez sea necesario que revises tus creencias inconscientes. Seguro allí está el meollo del asunto. Debido a la relación innegable entre las creencias y nuestras enfermedades, Gabriel Rohr menciona que puedes cambiar una creencia por tu cuenta o a través de un trabajo terapéutico desde la toma de conciencia, de que esa creencia te está afectando y cómo te está afectando. Para ello es necesario comprometerte contigo mismo, reconocer tu error o identificando a una persona a quien quieras tomar como modelo o como ejemplo. Si ves a alguien feliz y exitoso y su forma de ser o de lograr las cosas te hace eco o te llama la atención, esto puede ser suficiente para que lo emules y tu vida simplemente de un cambio importante. Cada segundo es un momento oportuno para que cambies tu vida y la conviertas en deseos de salud, relaciones, finanzas o profesionalmente. El poder está en ti. El proceso de cambio profundo es sencillo de comprender, mas no necesariamente fácil de realizar. Todo cambio implica un desafío, una posible dificultad y una enorme posibilidad. Cotidianamente cambiamos de opinión sobre diversos temas y cambian nuestros referentes, quizá de la noche a la mañana. Nuestras experiencias diarias modifican nuestra percepción, incluso sobre nosotros mismos y sobre nuestras vidas. Hay personas que pueden tardar varios años en cambiar sus creencias u opiniones, o no cambiarlas nunca. Lo cierto es que cada quien crea su propia realidad, física y espiritualmente, según la cual tiene o pierde poder. Otra de estas ideas mencionadas en la entrevista es el uso de la biodecodificación como alternativa para comenzar a comprender lo que sucede en nuestro cuerpo, o lo que nuestro cuerpo trata de decirnos. La biodecodificación es un enfoque terapéutico y de salud basado en el significado o sentido biológico de los síntomas. En vez de combatir la enfermedad, es decir, tú en tu contra, te invita a transmutar la enfermedad apoyándote a ti mismo de forma amorosa. Usualmente se suele poner atención en el problema, no en la solución. Y mientras se mantiene la atención en la enfermedad, se está bajo el efecto de su poder. La solución a la enfermedad no es enfrentar la enfermedad, sino encontrar la solución a través de ésta. Lo que interesa son las causas presentes, lo que ocurre aquí y ahora, en tu sistema de representación, en tus afectos, emociones e ideas, y particularmente en tus relaciones y en cómo las resuelves. Antes que un problema se manifieste en el cuerpo como síntoma, se anuncia en la mente como un tema, una idea, un deseo o una fantasía. En breve y luego de escuchar Deep Forest del Spa Music Collection, continúa armonía organizacional. ¿Deseas conocer sobre otros temas orientados al bienestar y al desarrollo personal para empezar a vivir a plenitud? Pues descarga la app de Buena Vibra Radio disponible para Android y iPhone o visita nuestro sitio web www.buenavibraradio.com donde encontrarás una variada programación diseñada para ti. Continuando con Armonía Organizacional, dedicada al libro Hablando con mi cuerpo de Gabriel Rohr, si nos sintonizas en este momento eres bienvenido a este espacio. Gabriel indica en su libro lo siguiente, la salud y la normalidad son muy relativas y dependen del punto de referencia que usemos para establecer si estamos enfermos o estamos sanos. Él indica que en su consulta se presentan pacientes con frecuencia que utilizan expresiones tales como yo quiero ser normal o yo no quiero tener estos problemas, como si el resto de la población no pasara por situaciones de estrés similares. Si bien es evidente que cada historia tiene sus particularidades y matices, también es cierto que todos tenemos constantemente situaciones que ajustar con nuestros trabajos, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros familiares, incluido el ámbito espiritual. Ser sanos o normales puede permitir que nuestro trabajo sea productivo económicamente, pero quizás la forma de trabajar hace que estemos sometidos a mucho estrés o a jornadas extenuantes de trabajo que nos deterioran la salud física, mental o espiritual. También está la situación en la que tu trabajo te genera una remuneración lo suficientemente buena, entre comillas, como para pasar por alto las señales que nos envía el cuerpo, o que no estemos conscientes de que formamos parte de un entorno tóxico donde no manejamos buenas relaciones con nuestros jefes y nos percatamos de ello, cuando nuestros cuerpos lo resienten y ya se manifiesta la enfermedad en todo su esplendor. En este libro se plantean diferentes definiciones sobre lo que significa salud o ser sano, solo destacaré alguna de ellas. Según el psiquiatra Karl Menninger, considera que lo sano es la forma como los seres humanos nos adaptamos al mundo con un máximo de eficiencia y felicidad. Implica saber respetar con gusto las normas establecidas y abarca el humor, pasando por la inteligencia y considerando los niveles de alerta. Para la psicóloga Melanie Klein, la base de la salud viene dada por la integración de la madurez emocional, la fuerza del carácter, la capacidad de manejar emociones conflictivas, el equilibrio entre la vida interior y la adaptación a la realidad y finalmente la fusión exitosa entre las distintas partes de la personalidad. Siendo que todo inicia en la mente, me parece relevante citar las consideraciones de Germán Pacheco Vorela, del, de la Organización Mundial para la Salud Mental, en las que se caracterizan a las personas mentalmente sanas y que se encuentran plasmadas en este libro. En primer lugar, están satisfechas consigo mismas y se aceptan como son. Valoran la realidad y las cualidades de sus virtudes y defectos No están abrumadas por sus propias emociones Rabia, temores, amor, celos, sentimientos de culpa o preocupaciones Pueden aceptar sin alterarse las decepciones de la vida Tienen una visión realista de sí mismos y del mundo que los rodea No subestiman ni sobrevaloran sus habilidades se respetan y tienen una adecuada confianza en sí mismas. Se sienten capaces de enfrentar la mayoría de las situaciones. Consiguen placer de las cosas más simples de la vida cotidiana. Tienen una actitud tolerante, despreocupada respecto a sí mismos y a los demás. Y son capaces de reírse de sí mismas. Tienen una personalidad uniforme con ausencia de conflictos internos. Se sienten bien con otros por lo cual son capaces de amar y tener en consideración el interés de los demás. Sus relaciones personales son satisfactorias y duraderas. Les gusta confiar en los demás y sentir que otros confían en ellos. Respetan las múltiples diferencias que encuentran en la gente. No se aprovechan de los demás ni dejan que se los utilice. Se sienten parte de un grupo. Se consideran implicados en las situaciones que afectan la sociedad. Son capaces de satisfacer las demandas que la vida les presenta. Enfrentan sus problemas a medida que se van presentando. Aceptan sus responsabilidades. Modifican su ambiente cuando esto es posible y se ajustan a él cuando es necesario. Planifican para el futuro, al que enfrentan sin temor. Tienen la mente abierta a nuevas experiencias e ideas. Hacen uso de sus dotes y aptitudes. Se fijan sus metas ajustándose a la realidad. Son capaces de tomar sus propias decisiones. Consiguen satisfacción en poner su mejor esfuerzo en lo que hacen. Desarrollan sus potencialidades y van en pos de una autorrealización. Entonces cabe perfectamente la pregunta que realiza Gabriel al final de estas consideraciones para tu reflexión. ¿Cuán sano estás tú? Me gustaría culminar este programa con mis reflexiones personales sobre mi experiencia al leer este libro. En primer lugar, reafirma en mí la creencia de que el cuerpo es nuestro templo y por eso debemos cuidarlo y aprender a escuchar sus mensajes, como solo él sabe hacerlo. Este libro te orienta a una reflexión sincera y a la validación de tus síntomas con lo que en realidad está sucediendo en tu cuerpo y en la realidad que estás creando para ti. Existe una creencia popular de que el hablar de enfermedades es algo incómodo y es algo que debe ser secreto. El haber vivido una experiencia donde mi cuerpo trató de hablar conmigo y no lo escuché resonó completamente al encontrarme con este libro. Bien dice el adagio, que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. En este mundo actual, el estrés continuo parece convertirse en un elemento básico y sin falta en cada una de nuestras vidas. Tratemos de limitarlo en la medida de nuestras posibilidades y procurar una mejor calidad de vida donde podamos ser más felices y plenos. Particularmente, quiero agradecer a Gabriel Rohr por su calidez y completa disposición a ser al ser contactado para esta entrevista. Y este ha sido todo el programa que he preparado para ti. Espero haya sido de tu agrado y puedas sintonizarme en una nueva oportunidad. En este momento aprovecho la oportunidad para indicarte los canales disponibles para que me hagas llegar tus comentarios y sugerencias. En Skype está disponible la cuenta Armonía Organizacional y también el email .com. en los controles técnicos José Varela y en la producción y conducción de este programa quien les habla Karina Ubán los invito a continuar con la excelente programación de Buena Vida Radio y recuerda que el propósito del éxito está dentro de ti